1: Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz. Bonsoir, nous sommes euh, le 17 février, nous sommes en direct et vous écoutez ImproBox Radio sur TSF Jazz. Mon invité ce soir, c'est un punk démo. Ouais, 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 c'est un, un, un vrai punk, il se joue des mots. Alors pas les mots M-O-T-S seulement, non, une sorte de jeu démo, E-M-O. Vous savez, cette musique punk des années 80, c'est du punk hardcore basé sur le soi. Pas sur la soi, hein, sur les soi, les soi de chacun, enfin les, les moi. Non, pas les mois, MOI, les mois, les l'émotion. Ah, c'est compliqué d'expliquer. Mais en gros, il jongle euh, en sautant de de, de l'an au coq. Il mélange sans contexte sorchon et terviette Et même si ça veut absolument rien dire parce que c'est rien, euh, c'est forcément quelque chose. Le rien, un jour, à un moment donné, euh, toi, quand tu comprends pas, ben bah lui, il va lui donner du sens. Il va donner du sens au son, enfin, son au sens. Et c'est là que la musique prend, bah, justement, tout son sens. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir chaleureusement, où que vous soyez, l'invité de cette Improbox numéro 5. Il est acteur, comédien, auteur, réalisateur, chroniqueur et bien plus que ça encore, on va en parler, Monsieur Stéphane De Gros. <applaudissements> Stéphane De Gros, vous êtes avec nous Vous m'entendez ou pas alors, et je ne sais pas s'il m'entend, il me fait signe avec ses oreilles. Alors, ah. il se trouve euh, euh, en Zoom, hein. on, on, on est en Zoom avec euh, Stéphane de Groot. Est-ce que vous m'entendez,
2: Stéphane Merveilleusement bien.
1: <rire> il y a deux secondes, vous étiez en train de me faire des signes avec, euh, avec vos mains, vous n'entendiez absolument rien. Euh, je vous demande si ça va ou je ne vous demande pas si ça va
2: non, non, ce, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout, ouais. tout va
1: bien, tout va bien, je crois que vous n'êtes pas en France, vous êtes à l'étranger, mais on avait voilà. un, très très envie de faire ouais. cette émission avec vous, euh, on va commencer par le début, euh, parce qu'on vous connaît évidemment au cinéma, on vous connaît euh, vos bouquins, vous en avez écrit un certain nombre, vous avez euh, tourné, j'ai vu plus de, des dizaines de films, téléfilms, films, euh, etc., on vous connaît très très bien, et puis, on ignore souvent pas mal de choses sur ces gens qu'on adore et qu'on aime beaucoup et qu'on connaît bien. Euh, on va commencer au tout début. Voilà, j'aime bien qu'on fasse ça un peu comme ça si ça vous voit. Vous Raconte, avez raison. Voilà, racontez-moi un peu. Vous êtes euh, un ancien pilote automobile. Et, alors, et, alors, et j'ai surtout lu que, que vous aviez raté vos études. Alors, comment on peut passer de pilote automobile, un peu un, 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 un peu un gars qui a un peu foiré ses études, à un mec aussi successful que vous avec autant de talent et qui euh, finalement est aimé de tout le monde. Voilà, comment on fait ça
2: D'abord, je vous remercie parce que ça me... D'abord, je suis très heureux d'être là avec vous parce que vous le savez, Ibrahim, je vous aime beaucoup aussi. Et donc, les gens qui, euh, qui s'aiment bien se, se rassemblent, se retrouvent à un moment donné. Ça fait longtemps qu'on se côtoie et je suis très heureux d'être là avec vous ce soir malgré tout. Merci. Euh, alors, comment on en arrive là Mais c'est surtout qu'à partir du moment où on ne fait pas d'école, il y a intérêt à avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de rêves, beaucoup de passion. Euh, parce que c'est un, euh, un moteur formidable, la passion. Ça vous donne de l'énergie, ça vous donne envie d'aller quelque part, peu importe où, on ne sait pas toujours où on veut aller. Il se trouve que moi, je savais que je ne voulais pas aller euh, à l'école, mais qu'en revanche, je voulais aller sur les circuits de, de voitures, je voulais aller euh, euh, sur les plateaux de cinéma, sur les plateaux de théâtre. Je, voulais, je, je pense que je voulais faire des choses euh, singulières, différentes, des choses qui allaient me procurer des, des montées d'adrénaline et, euh, et j'ai ben, retrouvé ça dans la course automobile, évidemment. Je le retrouve euh, au lever de rideau d'une pièce de théâtre. Je le retrouve euh, euh, quand euh, le premier jour de tournage, le réalisateur vous dit euh, « action euh, ». Il y a vraiment une émulation et quelque chose d'assez extraordinaire qui est, qui est assez indescriptible, toutes les qu émotions qu'on peut vivre. Donc voilà en fait le, le début qui m'a amené à, à, ben, à, à me concentrer sur ce que je voulais faire absolument. Parce qu'effectivement, si je, si je n'avais si compté que sur… On a tous un savoir-faire, on sait tous un peu faire les choses, mais, mais ça ne suffit pas. Après. Euh...
1: Mais vous avez appris sur le tas, vous avez fait énormément de petits métiers. Moi, j'ai lu que vous aviez fait plein, plein de tout petits métiers. Vous avez fait enfin, vous avez fait, quel, genre, quel type de. Quel, quel, comment, à quoi ressemblait Stéphane de Groot avant qu'il devienne Stéphane de Groot qu'on connaît
2: mais il, était, euh, il faisait des raviolis, il faisait des portefeuilles en tissu. Ah, j'ai euh... peur,
1: vous ne faisiez pas des portefeuilles. Euh... Ouais, d'accord. <rire> Non, non, j'achetais
2: du tissu, j'achetais de la voilure de, de bateau pour faire la structure et j'avais acheté une machine à coudre, je vendais des portefeuilles, euh, j'ai fait des magazines, j'ai fait des newsletters, j'ai fait, euh, fait, fait... Vous étiez euh, déjà
1: très créatif en fait. Hein.
2: J'ai toujours eu envie, euh, je, je pense que j'étais, comme je n'avais pas fait d'études, j'étais angoissé par le, le syndrome de la, de, de, du vide, soit de la page blanche, soit de ne pas savoir ce que j'allais faire, donc il fallait que je remplisse absolument, en attendant que la course puisse me permettre de vivre, en attendant que ce métier d'acteur puisse me permettre de vivre, et déjà de me permettre d'exister. Mmh. Donc pendant des années, je faisais plein de trucs à côté pour me donner l'illusion de, de faire quelque chose. Et est-ce
1: que vous avez déjà fait de la musique euh, étant jeune Parce que là, on parle de, de, de vos débuts, de, 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 de tout, toute cette première partie de votre vie ou cette autre vie que vous aviez avant. Est-ce que vous avez, vous avez pratiqué d'un de musique Vous avez fait je sais, un conservatoire, solfège, une école de musique, quelque chose Ou pas du tout, du tout
2: Je suis très jaloux de vous, euh, Ibrahim, ah à ce niveau-là. <rire> Et pour compenser, chaque... dès que je peux, j'achète un clavier. Je ne sais pas en jouer. Donc, j'ai quatre claviers à la maison, mais ça ne sert à rien. <rire> je pense que je vais me mettre à acheter des trompettes. J'ai acheté... Euh, Moi, je des, pense des des que, heureusement, que vous
1: ne vous êtes pas mis au clavier parce que, euh, vu comment vous êtes créatif, euh, il y aurait, il y aurait euh, encore... Euh, vous n'auriez même pas assez de temps dans, vous, dans votre journée pour... Euh, continuer. En plus, vous, vous faites les choses tellement vite. On dirait que vous êtes pilote, même dans la vie, même quand vous n'êtes pas au bord euh, de, du bolide. <rire> C'est vous... vrai.
2: C'est vrai, j'ai une manière de vivre qui, qui est galopante. Euh, parce, que, parce que tout va très... En fait, c'est la vie qui va vite. Alors, euh, j'essaye de, de m'adapter au rythme de la vie. Les journées passent. Euh, à, à peine on en a parlé qu'elle a, elle a disparu. J ai, j ai, je suis très, très, euh, très, très emprunt, très, très, très passionné par le présent. Vous voyez, on, on, on vient d'en parler, il est déjà parti, le présent. Pour moi, le présent, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, je vais vers le futur ou je vais vers le passé parce que je suis quelqu'un de nostalgique, mais pas une nostalgie déprimante, une nostalgie où je peux rapatrier quelque chose que j'ai vécu et puis je le rapatrie quand je veux pour pouvoir prendre le temps de le vivre
1: Est-ce que vous pensez que l'école vous a mal compris quand vous étiez jeune
2: Alors euh, on ne s'est pas compris ni l'un ni l'autre c'est à dire que moi je n'ai pas compris l'école et n'ont pas bien compris non plus euh, <rire> quelles étaient mes, mes aspirations mais, euh, mais bon l'école c'est pour tout le monde c'est assez uniforme donc c'est un peu comme ça il faut, il faut s'adapter mmh. euh, après je pense je suis convaincu qu'il y, qu y a certaines personnes qui ont besoin d'une formation particulière parce qu'ils ont des aptitudes particulières parce qu'ils ont des difficultés et, euh, et l'enseignement euh, rentre par, par, un, par une certaine oreille. Alors, parfois, a, on n'a pas assez de deux oreilles pour entendre ce qu'on a à vous dire. Et ça rentre parfois par les cheveux, par, euh, <rire> par, euh, par le nez. Mais mmh. c'est une méthode.
1: Très bien. Alors, vous savez que cette émission s'appelle Improbox. Euh, il va se passer un truc de dingue à la fin de cette émission parce que... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous allez être à l'initiative d'une création, hein, Stéphane oui. De Grotte. Ouais, ouais. Et dans cette émission Probox on a aussi des invités musique. Et là, je voudrais vous présenter un trio que j'adore, qui s'appelle Abraham Réunion. Euh, il est composé de trois frères et sœurs, Cynthia, Clélia et Zachary Abraham, euh, respectivement euh, au piano, euh, non, à la voix au piano. Euh, et à la contrebasse, euh, donc ils sont frangins, moi je les adore et ils vont nous jouer maintenant un titre qui s'appelle « "Pageant main oubliée ».
0: Tant d'histoires de ce soleil éternel. L'emboyant teinte encore les images Dont tu te souviens Comme le bruit de l'orage Et la puissance du vent Alors il m'arrive de craindre la nuit Que la mer ne recouvra jamais ce rêve Et ce sable noir qui dissimule la mer assises. J'en
1: ProBox, Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz. C'était pas Jean-Main oublié avec le trio Abraham Réunion. Ils ont sorti un album éponyme Abraham Réunion il y a quasiment un an dont j'avais envie de fêter cet anniversaire avec eux. Quelle chance à cette époque où les concerts n'existent plus d'avoir un petit concert privé comme ça dans les studios de TSF. Euh, mon invité est Stéphane de Groot. On parlait de créativité Stéphane. Ce trio est d'une créativité incroyable. Vous, avez, vous, vous arrivez à entendre un peu de là où vous êtes
2: oui, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, le, le jazz est, 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 est nourri de ça, de, de beaucoup d'impulsion, de, beaucoup d'improvisation, beaucoup de créativité, beaucoup de... Vous êtes mieux placé que moi pour euh, parler de ça, mais <rire> c'est ce évoque en tout cas.
1: Vous avez entendu un peu la, 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 le son, la contrebasse, la voix avec ses percus, le piano. Tout à l'heure, euh, Stéphane, vous savez, c'est un peu le principe de cette émission Improbox. Vous allez, d'où vous... On va, on va travailler dessus, hein, parce qu'il y, y aura un peu de pédagogie. Vous, êtes, vous allez être à l'initiative d'une création... Hein. Et cette création va être développée par ce trio. Donc, c'est une, une, un croisement. Un, vous allez croiser vos chemins euh, oh. ce, ce, ce soir sur TSF. Alors, tout à l'heure, on parlait donc de, de créativité un peu. Alors, vous, vous, bien dit, vous nous avez dit, Stéphane De Gaulle, vous n'avez jamais fait de musique finalement, vous le regrettez un peu. Mais quand vous écrivez, en fait, d'une certaine manière, vous composez, en fait, quelle est, quelle est la part d'improvisation qu'il y a dans votre travail quelle est la part de, Comment vous travaillez votre créativité
2: Et Justement, je, 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 je me. Je me, je me refuse rien, c'est-à-dire que je me permets d'aller explorer toutes les options en termes d'écriture, en termes d'idées, en termes de, de composition de phrases. Euh, je pense que c'est le, le secret pour un compositeur, pour un créateur, pour un peintre, pour, pour n'importe qui, c'est de ne pas avoir de, de, de frontières, c'est d'aller là où ou, mène, euh, ou mène, le mène le, le stylo, ou le mène le clavier. Ou vous me laissez
1: aller euh... quoi, dans, dans, à vos idées, en fait, vous, vous voulez dire à ça c'est Donc -ce en fait, que vous des aventuriers
2: la... qui, qui mmh. explorent une, une forêt, une montagne, ils, ils, ils partent et puis ils verront bien
1: où, où ils vont. J'ai lu quelque part et je sais que vous... On en avait parlé une fois il y a longtemps et euh, je ne sais pas si vous l'évoquez facilement, peut-être vous n'avez pas envie d'en parler, je ne sais pas, mais euh, j'ai lu, donc vous en avez déjà parlé, que vous aviez une, euh, de la une dyslexie quand vous étiez jeune. Donc, quelle est la place de, de, de l'erreur, en fait, dans, dans, dans votre créativité Quelle place vous lui donnez à cette erreur
2: Elle est centrale. Euh, elle est centrale parce que, parce que quand on se plante, eh ben, ça repousse. Donc euh, <rire> quand ouais. on tombe, on peut se relever. Donc, c'est bien de se relever. Euh, ça veut dire qu'on peut apprécier le, la hauteur du sol. On peut savoir euh, comme ça fait mal. On peut explorer ses limites. On peut... Il y a plein de choses intéressantes dans l'échec. Et, et en fait, c'est curieux parce que la notion d'échec ou la notion d'échouer... Échouer, euh, c'est sous-entendu qu'on qu a essayé de le faire. J'ai échoué. J'ai tenté de le faire, mais j'ai échoué. Mmh. dit que l'échec sous-entend qu'on n'a même pas essayé. Euh, C'était un échec. Oui, mais alors... Tu n'as pas essayé de traverser ce lac à la nage, c'est un échec. Non, j'ai échoué. Ça sous-entend qu'on a essayé. Donc moi, j'aime bien la notion d'échouer. De, de, de un bateau qui échoue, c'est un bateau qui a, qui a traversé une mer au, 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 au préalable. Il
1: euh, y a une limite à ça, parce que moi, je, je suis un fervent défenseur des erreurs et, 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 je, et, je les, et je pense que sans, sans erreur, j'aurais. Euh, perso, hein, je, je pense que j'aurais fait que de la merde. Pardon de dire comme ça. Et, et sans m'être trompé euh, des milliards de fois. Et, et, et je, je, je pense que si euh, ma musique peut av éventuellement avoir un peu de sens, elle est liée aux erreurs. Mais, mais je parle maintenant au, au, au pilote. Le pilote automobile que vous étiez, lui, il ne peut pas faire d'erreur. Il ne peut pas se planter.
2: Mais c'est oh. parce que justement, il se plante euh, pendant les essais libres qu'il peut affiner sa voiture et sa, sa trajectoire pour les essais qualificatifs ou pour la course. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas se tromper tout le temps, mais dans, dans le mode préparatoire, c'est intéressant de se tromper. Ça, ça permet d'être prêt au moment où on vous demande de, de, de fournir quelque chose. Bien sûr qu'un concertiste euh, piano euh, lors d'un grand concours, il ne faut pas qu'il se trompe. Mais s'il se trompe avant, il a déjà balisé un certain nombre d'embûches, de, euh, donc il peut anticiper. Moi, je, je suis pas vous parler de la course, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que souvent, avant de, de faire ma séance d'essai, je faisais tout le tour dans ma tête, mais presque à la seconde près. Je fermais les yeux et je partais sur le circuit et j'anticipais tout ce qui pouvait éventuellement, éventuellement se passer. Et euh... Donc, euh, comment, on euh, euh, <rire> comment on anticipe
1: une plantade quand, quand, quand on est sur scène et qu'on se plante, on sait, on sait bon, au pire, on, on le dit et on reprend. Mais quand tu es, es sur un, un, un circuit, tu te plantes, euh, bah, déjà, la place, gravité n'est pas la même. quoi
2: va une place où on se retrouve dans le mur. Sur scène, euh, si on loupe sa réplique, comme on a anticipé, on sait qu'on va peut-être louper sa réplique. Mmh. Du coup, on se prépare. On ne doit pas être figé. On se dit, bon ben, si ça arrive... Je vais pouvoir rebondir parce que je connais le texte de l'autre. Ça veut dire qu'il faut étudier le texte de l'autre. Il faut aménager les choses pour que l'erreur puisse être intégrée. Il ne faut pas se retrouver face, face à un mur et de se dire ⁇ Ok, je, je, je perds tous mes moyens. ⁇ Non, l'erreur, c'est quelque chose qui, qui doit rentrer en ligne de compte de la, de la réussite. Est ce que, euh, que, 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 que j'aime...
1: Euh... Oui, pardon, pardon, je vous ai interrompu, vous disiez... Ouais.
2: Non, c'est juste qu'il faut anticiper l'erreur.
1: Vous avez eu une idée incroyable, alors je ne sais pas quand vous l'avez eue, mais en tout cas vous l'avez concrétisée en 2002, il me semble. C'est euh, cette série qui s'appelle Fil dans ta chambre. D'ailleurs, ça, ça avait donné euh, euh, des idées à plein d'autres qui s'en sont beaucoup, beaucoup inspirés. Je pense à, à je ne sais pas si vous connaissez Pablo Mira qui a fait un truc qui s'appelle En 2-2, qui est très, très inspiré de ça, ou Serge Le Mito avec Jonathan Cohen, etc. Alors, qu'est-ce que, qu -ce que ça, ça, ça vous touche que les gens S'inspire et développe euh, ces idées géniales, et notamment celle-ci que vous avez eue. Euh, et comment est-ce que vous avez eu cette idée Est-ce que ça venait justement de cette, cette histoire d'erreur où on ne sait pas finalement comment expliquer un truc, et puis du coup on s'embourbe dans, <rire> dans une définition qui n'existe pas
2: euh, Parlez-moi pas... un peu
1: de cette aventure. Ouais.
2: Déjà, je trouve ça beaucoup plus charmant. Euh, j'aime pas les choses jolies, j'aime bien les choses charmantes. Et donc quand on se trompe, quand on est, euh, quand on est un peu maladroit, euh, c'est plus intéressant. Et ce, ce programme court, c'était euh, tout, tout simplement parce que j'ai un ami qui avait des enfants avant moi et qui me parlait des questions euh, euh, très réalistes du quotidien que les enfants pouvaient le, lui poser. Pourquoi la terre est ronde Pourquoi la neige est blanche pourquoi, euh, pourquoi ceci Pourquoi cela et On n'a pas toujours les bonnes, euh, les bonnes réponses. Et de nouveau, on peut assumer de, de se planter. Et j'ai eu envie, moi, de raconter, de, 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 de vouloir répondre à mon fils, en, puisque je suis son père, donc il fallait que je lui donne une réponse. Mais j'inventais n'importe quoi pour pour avoir une bonne figure. Pour mais du coup j'inventais quelque chose de, de plausible. Euh, voilà, c'est d'assumer son erreur, c'est de de vivre avec. Et euh, on va on va on va jamais vous reprocher en fait de de reconnaître vos erreurs, alors que de parader avec ses réussites, ben, ça crée euh, ça crée plus de dissension, je crois. Mmh.
1: Euh, Stéphane de Groot, on va à nouveau faire une petite pause musique avec ce trio incroyable. Euh, D'ailleurs, je voulais juste
2: ajouter un truc, puisque que j'avais oui. écrit dans, dans un de mes bouquins, mais ça revient à ça. Je suis euh, convaincu de mes doutes, un peu moins de mes certitudes. <rire>
1: Magnifique. Euh, et bien moi, je suis convaincu en tout cas que vous allez adorer ce que vous allez entendre maintenant. Ça s'appelle Roots, euh, Abraham Réunion, Cynthia, Clélia et Zachary Abraham. Et c'est tout de suite et c'est en live sur TSF dans ma Improbox. C'est leur titre Roots. Vous êtes sur TSF Jazz, mon invité est Stéphane De Groot, et vous écoutez Improbox. Improbox. Et en réalité, la vie, c'est improvisation.
0: Le B à bas d'Ibé.
1: Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin. Ibrahim Ma Alouf sur TSF Jazz. Stéphane De Groot, vous êtes toujours avec nous. Euh, Est-ce que vous m'entendez, Stéphane De Groot Absolument. Euh, on a commencé cette émission en parlant d'un peu de, de, de votre parcours. Après, on a développé un peu sur, sur votre manière de travailler. Je voudrais qu'on aille un tout petit peu plus loin maintenant. Pourquoi est-ce que vous êtes euh, autant passionné par ce qui est absurde Alors, On a parlé des erreurs, j'ai bien compris. Mais pourquoi cette fascination pour tout ce qui est absurde
2: mais Parce que je pense que c'est le seul moyen, le meilleur moyen en tout cas, pour, euh, pour atteindre euh, la vérité. Ce qui est absurde, c'est de ne pas l'être. C'est voir les choses de biais, on les voit mieux c'est avoir un autre euh, angle <rire> si tout le monde regarde les choses de, dans le même sens, ce qui est souvent le cas c'est pas très intéressant Est-ce
1: que chez vous les choses sont ordonnées, sont rangées est-ce que vous pensez de manière chronologique est-ce qu des... est que vous fonctionnez selon les procédures ou est-ce que vraiment tout est tellement chamboulé comme ça comme on peut l'imaginer ben Non,
2: non, non l'absurde c'est tout sauf n'importe quoi ça s'est ça ré... ça, ça régi par euh, quelque chose de très cohérent ça part d'une vérité absolue et puis, euh, et puis elle part euh, vers euh, d'une elle prend une forme particulière. Elle se, elle se moque d'une certaine vérité, mais elle part d'une vérité. Et, euh, et on, elle, 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 elle provoque un peu cette vérité. Je trouve que, on, du coup, on, on observe un peu mieux cette chose qu'on appelle soi-disant vérité. Et, et, et j'aime vivre avec ça. J'aime euh, prendre le contre-pied. J'aime euh, l'absurde. C'est aussi du euh, vide. C'est de euh, comprendre qui pourra. Euh, je dis quelque chose, mais je ne vais pas au bout de la phrase. C'est un peu absurde et à l'autre de, de remplir la case. Donc c'est aussi quelque chose de ludique d'emmener l'autre dans son monde.
1: C'est un chercheur en fait.
2: Je suis un, un patrouilleur, je cherche, euh, je suis peut-être un trouveur. Alors je ne trouve pas toujours, mais si, si je pars pour euh, la quête de quelque chose, c'est pour trouver quelque chose. Je n'aime pas chercher et ne pas trouver. Il faut que je trouve quelque chose, il faut que je ramène quelque chose.
1: Quand vous la coupe
2: <rire> et quand vous ne trouvez pas vous faites
1: quoi du coup vous continuez à, je, à chercher, à creuser ça je trouve
2: ah, je trouve fait... toujours quelque chose même ce que je ne cherchais pas à la base il faut que je trouve quelque chose c'est pour ça que j'ai fait plein, plein de trucs dans ma vie c'est que si je ne cherchais pas euh, euh, soit les, les quelque part soit l'objet de ma démarche soit euh, mais je, crée nouveau, je crée un nouveau but et, et du coup je, à un moment donné on trouve quelque chose mais c'est comme euh, l'inspiration en écrivant si vous cherchez l'inspiration, ça, ça ne fonctionne pas. Euh... Ça, ça vient de, ça vient de votre,
1: votre, enfin, vous improvisez beaucoup. Vous avez fait beaucoup d'impro, en fait, d'impro théâtral.
2: Mais la vie, la, la vie déjà n'est qu'une impro. On ne sait pas ce qui va se passer dans une heure. On n'a pas le, on n'a pas le texte de ce qu'on, de ce qu'on vit. Donc, de qu'on est dans l'improvisation. Déjà, c'est une manière, c'est une prise de conscience. On est là-dedans. Après. Euh, c'est de la gérer un petit peu. Moi, j'ai appris l'impro théâtral pendant, euh, pendant 6-7 ans. C'était une école formidable et de, et de vie parce qu'on nous apprend à écouter les gens, à écouter ce qu'ils disent, le fond, la forme, euh, d'avoir une acuité particulière. Pareil, dans le jazz, vous savez très bien ce que c'est. On, on joue avec l'autre et euh, ça m'a aidé pour le cinéma, ça m'a aidé pour le théâtre, ça m'a aidé euh, pour raconter des histoires, euh, pour développer mon imaginaire, pour, pour m'autoriser... Euh, toutes les absurdités et, et à un moment donné on élague mais il faut de la matière à la base et la matière elle est, elle est brute donc euh, oui je m'amuse beaucoup à brasser tout ça à brasser vous pensez que euh... vous pensez
1: que vous pensez que si vous étiez si vous êtes seul, d'ailleurs, je ne sais pas, même pas quand, quand vous composez, quand vous écrivez, quand vous improvisez, là, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Vous êtes seul ou est-ce que vous aimez bien être entouré Est-ce que vous faites ça, par exemple, au milieu d'une foule Est-ce que vous préférez être tout seul, enfermé dans, dans votre bureau, dans une chambre, quelque chose que, Comment ça se passe,
2: ça C'est exactement ça. Je suis tout seul. Là, par exemple, je suis en train d'écrire mon film, euh, puisque vous êtes concerné. et euh, J'ai besoin d'être tout seul. Si le... Alors, j'aimerais, moi, avoir un verre de vin, une musique classique plein d'enfants qui jouent autour de moi et avoir les lunettes de l'écrivain. Euh, mais, et, et, mais, mais en fait, non. Si je bois du vin, je ne peux pas écrire de, de, de mots <rire> convenables. Mais qu'il y a du bruit, ça m'énerve. Et euh, <rire> maintenant, j'ai besoin vraiment de faire le vide autour de moi, de me concentrer justement sur, sur ce cheminement. Et comme vous le disiez, comme c'est une musique, si j'ai une autre musique qui vient par ailleurs, ça devient une cacophonie pour moi, dans ma tête.
1: Mais la cacophonie, ça sonne juste aussi
2: Vous avez tout à fait raison. Mais la cacophonie à l'écrit. C'est moins, moins, euh, moins mon style que la, la, cacophonie, euh, <rire> la cacophonie
1: La cacophonie, ça devient la cacophonie. Euh,
2: ouais. mais, mais, mais du coup... Euh, à la gagophonie, il de... y a la gagophonie aussi. C'est quoi ça <rire> La gagophonie c'est l'art d'écrire des gags dans tous les sens. Ah oui. Alors du coup, attendez, je reviens parce que là, on est en train de se perdre
1: <rire> à cette histoire de chercheur. En fait, d'une certaine manière, vous êtes une une sorte de scientifique, parce que les scientifiques sont, sont des sortes de trouveurs comme ça. Ils a, les maths, je ne sais pas si vous, avez, vous A priori, il me semble que vous n'aimiez pas beaucoup ça, mais, mais vous avez beaucoup ah. de points communs avec les mathématiques, finalement. Les mathématiques en sont cool. basées sur l'inconnu, sur, sur tous les théorèmes, sont basés sur quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas, et on finit par tirer des conclusions et à, et à construire des, des, même des, des, des fusées qui montent dans le ciel sur des précisions incroyables à plusieurs années-lumière d'ici. Mais par contre, on base tout ça sur un inconnu,
2: sur l'inconnu. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, les maths, je pense que je suis passé à côté et j'ai rencontré quelqu'un il y a deux ans, un, un génie des maths, qui m'a parlé des maths comme il me parle d'un poème. Euh, il m'a parlé des maths comme si c'était sa maîtresse. Euh, et, j ai, j ai trouvé, et ce que vous dites là, effectivement, c'est inconnu, mathématique, alors qu'a priori c'est quelque chose d'assez euh, carré. Euh, ben j'ai trou, trouvé ça passionnant. Et effectivement, je vous rejoins complètement sur euh, cette notion mathématique des choses.
1: Euh, Stéphane de Groot, est-ce que tout doit toujours avoir du sens Vous avez parlé de cacophonie. Mais moi, j'aime la cacophonie, moi, personnellement. J'aime ça. J'aime ce brouhaha. Vous savez, le moment que je préfère dans un concert, je sais que c'est très, très bizarre, même si je préfère...
2: Quand il s'accorde.
1: Quand il s'accorde. J'adore ce moment-là, parce que tout est possible. J'ai l'impression que ça peut partir partout, quoi.
2: Oui, mais c'est un peu comme les chevaux, avant qu'ils démarrent, quand on lève la barrière, avant qu'ils filent... Tout est encore possible. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je... Alors, cette phase de chauffement et d'accordement les uns avec les autres, je, je, je n'ai pas l'impression que ce soit une cacophonie. Pour moi, une cacophonie, alors, je vais vous choquer, euh, enfin non, je ne vais pas vous choquer, mais je vais vous dire un truc pour moi qui est inaudible et je ne comprends pas. Et pour moi, c'est ça de la cacophonie. C'est-à-dire que ça, voilà, ça rejoint votre question, votre dernière question, ça n'a pas de sens. Pour moi, les choses doivent avoir un sens. Même si les sens, c'est un, un sens... Euh, on le
1: crée le sens, c'est un peu ce que je disais au début de l'émission en <coughs> présentant Vous créez du sens à partir des choses qui n'en ont pas forcément Oui mais alors le non-sens,
2: le, le mot anglais En fait il y a, y a beaucoup de sens pour moi dedans Sinon c'est n'importe quoi et je, De nouveau je ne suis pas pour le n'importe quoi C'est pas que je n'aime pas n'importe quoi Mais j'aime bien moi toujours à un moment donné Découvrir le petit fil qui va me relier à quelque chose Et là où je n'ai pas le fil et pour moi c'est n'importe quoi C'est Boulez par exemple, je ne comprends pas parce qu'on ne vous, pas, pas.
1: vous a pas donné le, 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 le concept de départ c'est pour ça souvent c'est oui, oui. cette musique ouais, la musique contemporaine quand elle est vraiment très conceptuelle il faut savoir c'est quoi le concept au départ sinon on ne comprend rien
2: c'est vrai mais il faut, il faut avoir la porte d'entrée comme vous dites et on ne me l'a pas donné et du coup si je le prends de manière brute je ne comprends rien je trouve qu'il n'y a aucune harmonie, aucune mélodie et du coup je, je n'adhère pas à ça je respecte qu qu'est-ce qu
1: que vous écoutez comme style de musique vous tout, j'écoute exactement tout euh, non, il faut dire je... jazz, il faut dire le jazz, parce qu'on est sur TSF. Alors, je la refais. Euh, <rire> qu'est-ce que vous écoutez comme style de musique, Stéphane De Courant
2: Je suis très surpris que vous me posiez la question, parce que c'est le jazz,
1: évidemment. Vous le savez. <rire> mais comme vous n'avez pas fait beaucoup de musique, alors je me dis, voilà, qu'est-ce que... Bah, pas du tout, mais alors aussi, vous avez des claviers, des quatre claviers chez vous, vous ne dites pas, oui. tiens, je vais essayer des accords, des trucs, euh, non
2: Je fais toujours les mêmes accords, donc je, je joue la même chose à tout le monde, ils n'en peuvent plus, <rire> et les mêmes accords. Euh, j ai, j ai, trois fois, j'ai pris des cours de piano avec trois pros différents chaque fois. Après le deuxième cours, j'ai laissé tomber parce que j'étais totalement euh, découragé.
3: Mmh.
2: Euh, J'essaie de trouver des méthodes. Je, je pense qu'en fait, trouver des nouvelles méthodes vont permettre d'apprendre le piano. En fait, non, c'est moi qui dois bosser, mais euh, <rire> j'ai toujours eu beaucoup de mal avec la théorie. Donc, j'apprends en, en pratiquant les choses. C'est
1: vrai que le piano, on peut, bon. le jouer, on peut le jouer avec les yeux aussi. Hein. Ce n'est pas que l'oreille. Il y a des, des, des formes qui sont sous nos, sous, sous nos mains. Et on peut poser nos doigts sur des touches en fonction de ce que ça nous évoque visuellement aussi. Hein. Vous peut chercher comme ça aussi. C'est une idée.
2: Euh, moi, je prends rendez-vous avec vous. Et euh... <rire> je, je suis partant.
1: Bon, comme vous savez, euh, Improbox, c'est une émission musicale. Et comme je vous l'ai dit au début de cette émission, ça passe vite. Hein. Il est déjà 19h42. <coughs> je ne vois pas le temps passer avec vous, Stéphane. Euh je vous ai dit qu'il allait y avoir une rencontre entre, oui. entre vous et ce groupe ce trio génial euh, Abraham Réunion qui est avec nous euh, au studio de TSF alors je vais vous poser quelques petites questions voilà comment ça va se passer maintenant parce que ça, on se rapproche un peu dangereusement de cette fin d'émission mais euh, je vais vous poser quelques questions Stéphane, ensuite vous allez nous faire une proposition musicale mais vous allez y arriver, vous allez voir on va, on va, on va le faire de manière très, très, très ludique très, on va faire de la pédagogie et ensuite je vais laisser 30 secondes à vraiment 30 secondes chrono à Abraham Réunion qui vont euh, gérer leur truc, qui vont écouter ce que vous avez dit et ce que vous avez proposé et qui vont ensuite prendre cette essence que vous allez proposer et la développer à leur manière donc ça va être une composition de Stéphane de Groth en direct improvisée mais une composition quand même qui va être ensuite développée et improvisée par ce trio euh, génial en direct tout est en direct sur TSF Jazz alors petite question euh, Stéphane de Grotte. Euh, si vous étiez une note, vous seriez laquelle Allez, au hasard.
2: Euh, une note, je serais euh... « si ». Alors, est-ce qu'on peut avoir un « si », comme ça, on se, le, on se le repère bien Je serais le conditionnel.
1: Si, ça. Ah, <rire> j'adore. <rire> bon, c'est un bon début, c'est un bon début. Euh, votre vie, oh, c'est pour donner des directions, hein, vraiment, c'est du prétexte, mais... Vous, que vous, avez, vous, avez une, vous diriez que vous avez une vie plutôt paisible, plutôt active, plutôt stressante, plutôt euh, quoi Comment vous qualifieriez qualifier Active. Active. Donc, c'est un ouais. « si actif ». Hein, vous, êtes, vous, vous êtes plutôt speed dans la vie ou tranquille vous, quand, quand vous marchez, quand vous vous baladez, tout, parce que finalement, ça va vous ressembler un peu, cette musique. Donc, vous êtes quelqu'un qui... On se doute de la réponse, mais enfin, en même temps, on peut, on peut quand même se poser la question. Alors,
2: je suis speed dans la vie, et puis dès que je dois faire ce que je dois faire, que ce soit au théâtre ou que ce soit sur un... Dès que je suis dans une voiture de course, je suis hyper zen.
1: Ah Donc là, n'empêche pas l'autre, hein. on est d'accord. Vous non. entendez, euh, Abraham Réunion vous avez vu, là, ça, ça, tout ça doit vous inspirer, hein, les amis. Hein. Vous, êtes en, vous êtes en direct dans les studios de TSF. Ils sont en train de méditer là, sur ce que vous êtes en train de, de donner comme, comme direction. Euh, votre <coughs> état d'esprit aujourd'hui, dans ce contexte où on ne peut plus faire de spectacle, on ne peut plus rien faire, euh, je, bon, malgré tout, vous arrivez quand même à faire... Euh, à ah, bosser un peu, euh, mais euh, cet état d'esprit dans lequel vous êtes, vous êtes comment Vous êtes plutôt heureux parce que vous êtes en famille, vous êtes plutôt inquiet, vous êtes triste, vous êtes serein, vous êtes, euh, que, comment vous, vous, vous qualifieriez votre état d'esprit d'aujourd'hui, là, aujourd'hui, en ce moment, là maintenant, par exemple euh,
2: Je suis plutôt euh, heureux, mais pour des raisons très personnelles. Mm -hmm. euh, on peut en parler
1: oui, ou comprends... non On ne peut pas parler.
2: Dans les grandes lignes, c'est-à-dire que je me rends compte que, fondamentalement, et on l'oublie quand on ne rencontre pas la personne mais c'est l'amour l'amour ah. est la chose la plus fondamentale vous êtes amoureux mais de dire ça c'est enfoncer une porte ouverte mais, euh, mais c'est bien d'enfoncer parfois les portes euh, ouvertes
1: donc il voilà. faut qu'il qu y ait un peu de romance dans cette, dans cette impro là voilà. Abraham voilà. Réunion vous m'entendez hein il, il, il y a de l'amour dans tout ça donc, je pense un peu de romance, une romance speed mais une romance quand même en si si, si ça continue, c'est ça si, ça si ça marche quoi ouais ça l'air ça a l'air de, de bien marcher euh, stéphane de Groot, on va on va on, on parlera encore quelques minutes pour se dire au revoir pour, pour conclure un peu cette émission euh, un pro box je vais laisser aller une trente petites secondes vraiment chrono à abraham réunion pour se préparer autour de toutes ces thématiques de ceci qu'on espère euh, va bien se passer si ça se passe bien et on se retrouve dans 30 secondes pour écouter cette création en live, <cfruitise> en direct composée par Stéphane de Grotte alors Stéphane, vous allez quand même nous donner euh, 3, 4, 5, 6 notes qui viennent de votre tête un rythme, une idée c'est à vous Stéphane, crée quelque chose comme ça là, en 3, 4, 5 secondes un rythme well, on se retrouve dans 30 secondes <dancers bridgepected>
2: Improbox. Donc l'idée
0: c'est vraiment de faire de l'improvisation aussi pour s'amuser. Le Babadibé. Non mais ça te permet d'inventer, ça développe l'esprit d'inventivité. Ibrahim Malouf
1: sur TSF Jazz. Il est 19h47. Improbox, c'est ça, mise en danger totale. On a un trio de dingue, Abraham Réunion qui va improviser sur un thème, une idée qui leur a été proposée par Stéphane de Groot en direct. C'est maintenant, c'est à vous. Thank you.
0: <rires> Improbox le Dibé wow. Ibrahim Malouf yeah. sur TSF Jazz
1: Abraham Réunion en direct une impro, moi je pense, euh, on l'a enregistrée du coup elle est enregistrée là, ça y est, ça restera pour toujours et euh, nous, nous y étions Stéphane, oh. Stéphane de Grote, nous merci. y étions en direct c'est donc, un, donc une improvisation d'Abraham Réunion euh, sur une idée de Stéphane de Groot, improvisée aussi une suggestion,
2: c'est eux qui ont développé l'idée.
1: <rire> Mais vous voyez, quoi vous êtes, vous voyez que vous êtes musicien et que, et que vous allez pouvoir
2: commencer à, à, à travailler mmh. votre piano. Ça va me donner des ailes. <rire> prochaine fois qu'on fait cette émission, je viendrai vous jouer un morceau, j'improviserai un morceau au, au clavier.
1: Bah là, écoute, vous savez quoi Chiche, hein pourquoi pas D'accord,
2: okay. ok, je vais préparer un morceau.
1: En tout cas, bravo, euh, Abraham Rignon, vous avez, été, euh, vous avez joué le jeu à fond. Euh, merci pour ce petit moment de, de concert euh, privé. Euh, Stéphane De Groot, euh, c'est évidemment avec un immense plaisir que je vous ai reçu ce soir.
2: Partagez, euh, c'est ce euh, J'espère que beau. vous
1: repartez avec encore plus d'absurdités dans les oreilles. <rire> Et euh, qui, je l'espère, vous inspireront d'autres euh, géniales absurdités. Puis, euh, merci. Je vous encouragerais bien à écrire Vivre en absurdité en 2021. Il n'y a pas plus absurde que l'époque la, dans laquelle nous sommes. Le Covid, la Covid, le Covid, je ne sais même pas comment on dit. Hein, ça ne vous inspire à rien, tout ça
2: Si, en fait, ce qui est absurde, c'est les commentaires des uns et des autres. C'est ça qui devient absurde. C'est de... À un moment donné, de... Vous, vous me parliez des, des spectacles. Alors, évidemment qu'on veut que les, les, les salles de spectacle, les cinémas, veulent, on veut qu'ils ouvrent, mais les restaurants aussi veulent ouvrir. Euh, toutes les corporations veulent, veulent ouvrir avec des bons, des bons arguments. Les restaurants pourraient ouvrir avec des terrasses. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, il faut suivre... Euh, il faut être solidaire, il faut fonctionner avec... et, je, et je le dis en plus, je, je prêche contre ma chapelle mmh. et euh... Non, bon, responsable on... Alors... quoi. Ouais. oui c'est oui, ça il y a une situation, on doit, on doit, on doit l'assumer tous ensemble, voilà mmh. donc euh, c'est mon avis, et vraiment ce que je trouve absurde c'est les commentaires dans tous les sens, tout le temps, tout le monde qui donne son avis euh, à tort et à travers, c'est n'importe quoi ça mmh. j'ai trouvé vraiment une absurdité absolue
1: Bon, eh ben, pour nous quitter, j'avais envie de Finir cette émission dans l'absurde aussi, et puis mettre un disque que pratiquement personne n'écoute. Je vais ah vous oui. expliquer
2: pourquoi... Oui, ça j'aime beaucoup ça. Vous... <rire> il n'existe même pas en fait, Ibrahim.
1: Non, non, il existe, il existe. Mais alors, il, vraiment, il existe, mais alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, à mon avis, ce disque. Je l'ai découvert grâce à vous, Stéphane de Groot, pour préparer cette euh, improbox numéro 5. Euh, je pense que sans ça, de ma vie, J'aurais jamais entendu parler euh, de cet artiste, ce musicien qu'on va écouter. Parce que figurez-vous euh, que c'est un, un musicien de jazz et, comme vous, un ancien pilote automobile. Alors je ne savais oh. même pas euh, que ça existait. <rire> J'ai fait un truc que tout le monde fait. Je suis allé sur mon moteur de recherche préféré. J'ai tapé « Jazzman, pilote automobile » et je suis tombé sur ce nom imprononçable. Buddy Featherstonehoe. Alors moi, je ne connaissais ah, oui. pas. Il y a peut-être des gens qui connaissent, mais moi, je ne connaissais pas. Euh, de son vrai nom, Rupert, euh, Rupert Edward Lee Featherstonehoe qui est né le 4 octobre 1909 à Paris et mort le euh, 12 juillet 1976 à Londres. C'est un Anglais, euh, était saxophoniste, clarinettiste de jazz, chef d'orchestre également, donc ancien pilote automobile. Euh, et, et il n'a pas marqué l'histoire ni dans l'automobile ni dans le jazz, mais il a fait partie de ces euh, personnes qui ont eu plusieurs vies. Il a accompagné entre autres Louis Armstrong, Kenny Wheeler ou encore Benny Carter. Mais à côté de ça, il a, il a remporté aussi le euh, deuxième Grand Prix Automobile d'Albi. Le 22 ah juillet bon 1934, il participait à plusieurs autres courses automobiles, notamment le Grand Prix de Dieppe. Vous voyez, donc, c'est un musicien assez discret, mais qui ose aussi rarement la composition. Et je voulais qu'on termine cette émission avec un titre que j'aime bien. Vous allez écouter, ce <rire> n'est pas un chef-d'œuvre, hein, on va le dire quand même. Ça n'a pas marqué l'histoire du jazz, mais c'est un titre assez chouette à écouter. Constellation, qui est un extrait d'un album qui s'appelle « Have you met Miss Jones ?» Euh, le seul album que j'ai réussi à trouver je suis même pas certain qu'il en ait enregistré d'autres à son nom, c'est peut-être le seul, c'est une rareté il n'y a qu'une version éditée en 2006, une autre en 2011 mais selon toute vraisemblance l'album est sorti en 1956 euh, si certains en savent plus, je suis preneur un petit moment assez joyeux comme on en vit tous les jours dans les clubs de jazz sans prétention créatif tout en copiant un peu euh, la mode de l'époque et euh, allez on peut le dire un, un peu moins bien mais <rire> cette musique fait partie de ces milliers d'albums de ces musiques dont on n'entend pas suffisamment parler aujourd'hui mais qui ont fait beaucoup évoluer les choses parce qu'ils étaient joués chaque jour, un peu partout dans le monde, dans des clubs, de façon finalement assez similaire. Pas toujours euh, très bien joués, mais en adéquation avec leur époque. Et c'est cette routine qui nous manque aujourd'hui. Une musique de fond, une musique du quotidien. Pas nécessairement des stars, mais pas nécessairement des pointures, mais forcément, ni forcément les meilleurs. Mais des musiciens passionnés qui jouent, qui s'amusent, qui aident à égayer notre quotidien. Tout ce qui nous manque cruellement depuis euh, un an déjà. Se balader dans Paris, entendre un son sortir de la porte d'un club qui laisse passer... Euh, euh, je sais pas, on laisse passer un couple devant nous, puis on entend un son, puis on se dit « Allez, tiens, j'irais bien écouter euh, du jazz et boire un coup, moi aussi. » Voilà, rebrousser chemin, entrer, écouter, croiser les regards, les têtes qui hochent de haut, de bas, de haut en bas, en rythme, une main qui tapote sur euh, le bar au moment du solo de batterie, et repartir avec des notes qui vagabondent dans nos tripes. Ça, ça nous manque beaucoup, ça n'existe plus en ce moment. Alors voilà, finir cette émission sur un moment simple, sans prétention, sur de routine, c'était nécessaire. Euh, merci au trio Abraham Réunion qui nous a accompagné tout au long de cette rencontre euh, Clélia, Cynthia, Zachary, merci merci aussi à Jean-Charles Doucan à la réalisation merci à Sébastien Vidal, Vidal Maxime Van Der à la sonorisation merci à la géniale Pia Duvigno. merci <coughs> à Eric Holstein, Sarah Benamou, toute l'équipe de TSF Jazz qui m'accueille joyeusement chaque mois c'était Ibrahim Malouf et l'improbox numéro 5 avec le génialissime Stéphane
2: Degroote. Stéphane un dernier mot oui, euh, on parlait d'absurde, alors je pense à quelque chose que j'ai fait avec un camarade qui est, qui est vraiment le, le roi de l'absurde, qui est Gilles Gaston Dreyfus, où j'ai œuvré avec lui à un moment donné sur Europe 1 dans une, une capsule qui s'appelait Les radoteurs. et on parlait d'absurde, et Les radoteurs, c'était quoi C'était un, c'était une impro euh, pendant un quart d'heure sur un sujet, et alors on, on la remontait en deux minutes, et ça donnait aussi des, des situations où on, on critiquait un film, euh, lui et moi, qu'on n'avait jamais vu. <rire> et donc, on trouvait des arguments. Comme euh... beaucoup de chroniqueurs, finalement. <rire> et là, là, on assumait clairement le fait de ne pas l'avoir vu en essayant d'être hyper pertinent. Ah, c'est génial. Et, euh, et donc, c'est vraiment un, un terreau sur lequel je continue à. à, à, à de, de, dont, dont je me nourris encore. Et, et dès que j'ai des complices euh, qui, qui viennent de ce monde-là, je, je ne boude pas mon plaisir.
1: Bah merci beaucoup, Stéphane de grotte Merci pour votre sincérité. Merci pour cette créativité. Pour ce que vous avez partagé avec nous. Je dis également bonne soirée à tous nos auditeurs. Euh, merci d'avoir passé ce petit bout de soirée avec nous. Et puis rendez-vous le 17 mars pour Improbox Radio numéro 6. Et puis je vous laisse avec Buddy Featherstone Hall et son Constellation.
0: Just Club au monde